0: Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio, un nuevo podcast del éxito es Empezar. Estamos aquí con un invitado muy especial, que es un gran amigo mío, también es un crack en el tema del copywriting. Y bueno, vamos a empezar el live del día de hoy, el, el podcast de este episodio eh, de El Poder del Copywriting y que nos cuente aquí Mauricio eh, un poquito más de él también y, y qué, es lo que, qué es lo que está haciendo. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación en primer lugar, eh, de verdad que muy feliz de poder estar aquí compartiendo con, con todos los oyentes que nos están escuchando y pues nada, me presento, mi nombre es Mauricio Márquez, soy de Perú, tengo 29 años y la verdad es que todo este mundo del marketing y el copy más o menos me apasiona ya desde hace unos 4 o 5 años atrás eh, uh -huh. Y siempre creo que cuando te apasiona algo, tienes que seguirlo sí o sí.
0: Guau, wow, mi bro. Genial. Y también cuéntanos un poquito de, del tema de cómo empezaste todo este camino a, de, de, del copy, de, de todo este mundo de los negocios digitales también. ¿Cómo fue que te adentraste a esto?
1: Claro, súper Luis. Sí, en realidad es una historia bien chévere porque a mí desde que tengo 18 años siempre me gustaron las ventas. Y trabajé en varias, eh, en varias empresas de call center, también trabajé como agente inmobiliario, eh, pero más para ser drástico, trabajé en un banco que era un banco que está acá en Perú, que era el Banco Interbank, y pues este, trabajaba en ventas, vendía tarjetas de crédito, vendía seguros, eh, préstamos, compras de deuda, o sea, todo lo que son productos financieros. Y por lo mismo que me gustaba las ventas, yo ya desde ese entonces eh, veía a veces en, en Facebook o, en, o a veces veía, por ejemplo, esto era en el año 2017, ¿no? pero para eso no había mucha información de marketing digital y todo eso en español, casi todo era en inglés. no eh, Pero ya desde ese entonces me llamaba la atención cuando, por ejemplo, veía webinars y, y era algo totalmente nuevo para mí. Y yo, por curiosidad, fui conociendo un poco más de mundo. Uh -huh. Más o menos, eso fue un poco los comienzos.
0: Qué chévere, qué chévere, Mau. Y me acuerdo de esto porque antes de que, bueno, antes de empezar, que eh, el podcast, me acuerdo cuando estábamos ahí, no, eh, nos juntamos ahí presencialmente y me contaste todo eso también. Y para mí fue una experiencia chévere también porque para mí, que yo cuando estaba empezando mi, mi primer trabajo, por así decirlo, ¿no? en esa empresa en la, en la que estábamos, eh, para mí es, fue increíble poder rodearme de, de personas de donde pues yo también quería aprender, eh, recién estaba empezando nuevo, ¿no? Eh, en ese camino de, de emprendimiento, de por los negocios digitales también. Y fue una experiencia chévere, increíble. Así que qué buenísimo que nos cuentes todo esto. Y también... Eh, ¿Qué, qué mentores tuviste tú para de, de los que aprendiste o cómo fue que aprendiste todo este, todo este conocimiento que hoy en día eh,
1: tienes? Claro, pues yo la verdad es que antes de aprender copy como tal, eh, algunas otras cosas WordPress, eh, aprendí a hacer páginas web, ¿no? Eh, y aprendí en diferentes academias. Una de ellas se llama World Business School. Prendí de todo realmente porque en ese momento no tenía como un mentor o un guía que me dijera, mira, dedícate a una sola cosa, especialízate, sino que empecé desde ese y ya no sé nada, pero... También un poquito de tráfico por Facebook Ads... Eh, pero luego fue cuando descubrí que un gran pilar al momento de hacer camp campañas era vender. Y claro, mucha gente entra en el copy porque normalmente son periodistas o han estado... en Mi caso en particular fue algo muy diferente. Yo no entro al copy porque tenía habilidad de escribir, aunque a veces sí me gusta escribir, pero... Yo entro más al copy porque me gustaba, podía vender con cosas que no necesariamente era, era como si yo como vendedor me pudiera reproducir, porque al saber que puedes, por ejemplo, crear una página de ventas y que eso va a llegar a miles de personas, es como que yo no tengo que estar llamándolos a uno por uno y vendiéndoles, sino que hago una sola vez el trabajo y eso puede dar frutos ¿no?
0: Claro, brutal, brutal. Y, y sí, en realidad eso es eh, una gran estrategia que la mayoría de personas que hoy en día pues está en, el, en este mundo de los referentes, ¿no? Que también la están rompiendo, es lo, lo que utilizan mayormente, ¿no? Y, y es chévere porque yo también cuando empecé fue ahí como yo aprendí también de, de un embudo y todas esas cosas de, y así. Pero no, una gran experiencia que nos cuentes todo esto. Sí. Y hay algún... Sí. Eh, ¿Alguna experiencia que hayas tenido que te haya, por ejemplo, no he dicho, esta experiencia fue la que me marcó y dijo, quiero dedicarme a esto, a lo que hoy en día haces?
1: Pues sí, digamos que yo ya empezaba a hacer copy en ese entonces. Entonces tampoco, eh, referente Este amigo me recomendó a dos personas que también son de Perú, que son Álvaro y, y Diego Campos, que de hecho aquí, si es que luego lo ven, aquí estoy con el polo de Copy Nation. Eh, así que, este, y, y lo que lo que pasó es que en ese entonces, pues yo los... Él me pasa el... Me, pasa el Telegram estaba buscando, hacían copy, pero a un nivel un poco más avanzado que era lo que yo realmente quería, porque pues eh, la verdad es que copy pues hay un montón, pero creo que realmente palabras bonitas o, o cosas así, eh, siempre desde la ética. Y eh, para mí, pues, este, algo que aprendí de ellos, por ejemplo, este, que el copy es todo lo que dices y cómo lo dices. O sea, no solamente basta con textos persuasivos como se dice allá afuera o como te lo puede decir Google de repente, sino que es realmente todo tu lenguaje de comunicación, ¿no?
0: Totalmente, eso. totalmente. Y, y eso lo vemos mayormente, no sé, en, bueno, eh, la gente que compra o lee periódicos y todo eso, pero hoy en día tú que te dedicas a esto te has dado cuenta y nos hemos dado cuenta que hoy en día la mayoría de personas pues lo que pasamos todo el día en redes sociales mayormente es aquí ¿no? en este, en este teléfono y es donde ahí eh, es donde trabajamos o donde totalmente trabajas el tema de, de las copies eh, y ahí se muestran en los anuncios y todo eso ¿no? Eh, para la gente que de repente está escuchando y no sepa qué tanto es el, el copy y todo esto y no, Así genial, es. buenísimo y, y, y en, en cuestión de, sí. de resultados, eh, para ti, ¿cómo ha sido este proceso, este aprendizaje? De repente, cuando estabas empezando en este camino, empezaste por el tema de, eh, no sé, uh -huh. por yendo a, no sé, a agencias o ¿cómo, cómo hacías que te contrataran e ese proceso, ¿cómo era?
1: Claro. Bueno, en mi caso mi proceso fue bastante lento, eh, sobre todo porque al principio pues yo no tenía un mentor, sino que todo lo hacía, era todo prueba y error. Eh, bueno, yo salgo de trabajar de, de donde estaba trabajando, de mi último trabajo en el 2017, eh, y a partir de ahí yo empecé a emprender. Luego emprendí, gasté dinero, <ríe> y tuve que volver a un trabajo porque... <ríe> Gasté todos los ahorros y no me salió como esperaba. Pero creo que también eh, todo parte de eso, ¿no? De tener este, perseverancia y de, y de seguir. Eh, luego yo pues eh, ingreso en el mundo del marketing de afiliados. Empiezo a tener eh, mis primeros resultados. Este, empiezan a llegar las primeras ventas. Después ya paso el umbral de los mil dólares. Después paso el umbral de los cinco mil dólares. Fue muy chévere, la verdad. Eh, pero también me dado cuenta que el copy me gusta, entonces eh, digo, ¿cómo puedo hacer para ayudar a más personas? Y empiezo a trabajar como freelancer, meses después empiezo con mi agencia, ahí es donde el acompañamiento de, de los hermanos Campos, de Álvaro y Diego, eh, fue bastante bueno. Bueno, yo entro a una mentoría con ellos, eh, que la verdad fue como un salto de fe, porque... En ese momento dije, ¿y esto funcionará? ¿No funcionará? Pagué la mentoría con deuda, cosa que muchas veces pues, eh, la gente dice, no, este, oye, pero no, esos cursos son muy caros, no, cuestan 100, 200. Bueno, la cuestión es que yo pagué más de 2.000 dólares por, por esa mentoría y sin ninguna, sin, o sea, sin ningún tipo de seguridad de que pues, las cosas iban a, a salir bien. Eh, sin embargo, todo todo salió genial. Eh, como por arte, de, como por milagro, empezaron a llegar clientes que ni siquiera yo me lo esperaba. A veces me venían siguiendo tanto tiempo y me escribían al Instagram, hacíamos una llamada en Zoom y, y terminaban terminaban pagando, ¿no? Por ejemplo, mil dólares eh, por un servicio y, y yo me quedaba sorprendido, ¿no? Y pues eso fue un poco el, el proceso, pero definitivamente no fue de un día para otro ni, ni de un mes para otro Ni siquiera de un año para otro O sea, mi proceso fue bastante largo Pero creo que cada cosa Que, que vas aprendiendo en el camino Te trae un aprendizaje
0: Total, totalmente mau Y, y sí, de, de verdad eh, como, bien, como bien dices ¿no? Ese tema eh, Yo también cuando empecé Mi, mi proceso ¿no? no era así como que bah, Me llegaron las ventas en un día o en un mes también es un, es un proceso que tarda y en realidad para todo en la vida, ¿no? Para incluso los grandes empresarios que han formado sus empresas y todo, eh, siempre dicen esa frase, ¿no? Sí. Eh, quieren cosas de la noche a la mañana, dicen las personas, pero luego las personas que tienen resultados, las personas que han logrado eh, esa libertad financiera o ese nivel de facturación, eh, dicen, yo me tardé, no sé, tantos años en lograr el éxito de la noche a la mañana. Entonces ahí es cuando se ve.
1: Exacto. El proceso real, ¿no? sí Sí, 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 uh -huh. sí. De hecho, hay una frase que, una frase que a mí eh, me marcó mucho porque es una frase que lo dice otro de mis mentores en ventas. Y es que él dice, ¿no? Hay en, existen dos tipos de personas. Eh, aquellos que están interesados en algo y aquellos que están comprometidos en algo. Entonces, si eres de la primera, del primer tipo de personas alguna caída, o cuando te equivoques, o cuando simplemente suceda algo que no esperabas, vas, vas a seguir hasta hacerlo funcionar. Esa es, es creo que es la gran diferencia y es lo que marca, es lo que marca la diferencia entre las personas que tienen resultados y las que no.
0: Total, totalmente. Eso que dijiste me acaba de volar la cabeza, porque no, yo personalmente no, no lo sabía y no, no lo he escuchado, pero sí que, que chévere, de verdad. Y, y sí, a veces también cuando nos empezamos a no sé, cuando estamos, no sé, viendo nuestro celular, computadora, eh, estamos ahí navegando por internet, ¿no? Eh, en mi caso, era de que yo veía redes sociales, ¿no? Y en realidad no me dedicaban nada de las ventas, ni mucho menos. Eh, incluso Puedo decirles que para mí todo esto fue nuevo. El tema de las ventas, el marketing y todo. Conocer a personas que solamente las veía detrás de una pantalla. Y para mí fue algo increíble poder conocerlos ahí a, a ti y a, y a Diego en, en, un, en el evento, del, el último que participé, que fue, bueno, estamos en el año 2023 hoy, eh, estamos 5 de, de enero, pero el año, el año, hace unos meses atrás, eh, habíamos participado en un evento del Coaching Fest. Bueno, yo fui parte de la con, con un amigo y ahí te encontramos a ti con, con Diego y con otros chicos marketers que también estaban ahí, que tienen sus negocios. Y fue, <ríe> fue divertido, fue ahí chévere conectarnos, ahí contar experiencias, también aprender de ustedes, ¿no? que también están trabajando eh. con, ahí con, con grandes cracks también. Y nada, fue, fue brutal. Eh, para mí, sinceramente, fue una experiencia única. Eh, no solamente por rodearme de referentes que estuvieron ahí, Mauricio Vilnoy, y Juan Diego Gómez y todos esos cracks que tienen sus negocios también, eh, sino que también pude rodearme de personas que también eh, ya estaban en un lugar donde a mí me gustaría estar o donde tú ves, ¿no? a Esas personas donde tú te visualizas en un futuro, ¿no? Entonces, nada, para mí fue, fue chévere. ¿Para ti cómo fue, cómo fue sí. esa experiencia de, de estar ahí en, en ese evento del, del Coaching Fest?
1: Claro. La verdad es que también muy muy chévere porque para serte sincero era creo que este evento justamente era de coaching era como que no era un evento así de marketing como tal, pero la parte del desarrollo personal creo que es algo que cualquier emprendedor debe tener hoy, ¿no? Entonces, creo que los aprendizajes con los que sales de ahí realmente son los que te llevan a otro nivel, ¿no? Eh, no sé quién lo dijo, pero dice que es como o sea, el éxito es 80% psicología y 20% técnico. Mm. O sea, lo que de embudos de venta. Sí, es importante, pero es mucho más importante eh, cómo te comunicas también contigo mismo, qué te dices todos los días. Eh, tener las certeza total de que las cosas van a suceder sí o sí, o sea, aunque a veces parezca que, que estás en una tormenta, pero sabes que todo va a salir bien, o sea, son varias cosas a nivel mental que uno tiene que trabajar, ¿no? Día a día, eh, incluso van a haber días que van a, vas a querer tirar la toalla, pero creo que la, la clave está en persistir y pasar esa barrera.
0: Así es, no así es, de, de verdad. Eh, te lo digo porque yo también lo palpé cuando estaba empezando, a veces... Había momentos en mi vida en los que decía, wow, o sea, ¿cuándo voy a tener mi primera venta? ¿O a, ¿A qué hora? ¿En qué momento llegan los resultados? Pero no, eh, justo cuando me pasaban miles de pensamientos negativos en mi cabeza y estar ahí en ese evento aprendí que también, eh, como bien lo decías, ¿no? ahí aprendes a más que nada qué es lo que te dices a ti mismo, ¿Qué, qué es, eh, con qué personas te rodeas, ¿Eh, cómo está tu entorno, ¿Eh, qué metas uh -huh. tienes. Entonces todo eso y para mí... No, fue, fue muy chévere. Aparte de que eh, yo fui, fui parte ahí de, del evento también, pero como parte sí. del staff, y también Ajá. fui guardia de seguridad de Mauricio Benoist, que créeme que nunca había sido guardia de seguridad de nadie, <ríe> y estar ahí rodeados de, de esas personas para mí fue, fue loco. O sea, veía cómo se amontonaban eh, las personas, venían para tomarse fotos y todo ese para que le en su libro, y nada, fue, fue muy chévere. Pero sí, como bien lo decías, esa, esa parte es importante que. Eh, qué es lo que nos, nos decimos a nosotros mismos, eh, ¿con, qué, con qué tipo de, de personas nos rodeamos. Entonces, eso también influye mucho. Y, y además, eso nos ayuda a ser más selectivos, ¿no? Al momento, de rodearnos, rodearnos con personas. Eh, sí. Con... Y así. Y, y justo cuando me decía eso... Eh, Totalmente. Así es. Cuando, cuando me pasaba eso, el tema de cuando quería rendirme, eh, o sea, pasaban mil, miles de pensamientos negativos, eh, pero siempre que me pasaba uh -huh. eso, recordé por qué empecé, ¿no? Por darle lo mejor a mi familia, a mi mamá, eh, a mi hermanita, por yo querer salir adelante. Entonces, es, esas pequeñas cositas que yo creo que hacen una diferencia, ¿no? ¿Por qué estás haciendo las cosas? Hoy en día, el, eh, Mauricio, ¿cuál crees tú que es tu propósito, o más que un propósito, es... es la visión que tienes aquí en un futuro de lo que tú quieres lograr.
1: Pues yo siempre he creído que, al fin y al cabo, en este mundo que estamos, en el tema de vender, donde la gente ya está cansada de que sale alguien más en los anuncios o está cansada de que le llamen para ofrecer cosas, eh, yo siempre creo que uno tiene que Siempre el propósito tiene que ser ayudar, ¿no? Eh, entonces, específica, siempre, digamos que ando mucho en el presente, en, en el presente, en presencia, y siempre creo que la, la finalidad de todo es como que, que la... Y por eso es que también muy éticos sea vista como que, ah, son personas que me venden sin sin escrupulosas y, y solamente quieren mi dinero, sino realmente ser solucionadores de problemas, ¿no? Creo que ese es de personas, claro. Pero si en el camino solucionas la vida de un millón de personas, por supuesto... la motivación que tengas de querer ayudar ¿no? a las personas
0: Totalmente y, y, y no, qué chévere, verdad eh, eso justo creo que lo había escuchado de, también eh, viendo ponencias de, de marketers aquí, yo, bueno, yo capacitándome también de los eventos grabados que han hecho en algunos países en otros países uh -huh. eh, había escuchado creo que de Ariel Bariloski ¿no? eso también es un, okay. un marketer también pero esa creo lo decía, en su ponencia de él salía que él lo había dicho de Rey Dalio, o algo así, no me ocurre, no, Six Siglar,
1: creo, era... De... six Siglar, así ah, ah, él lo dice. six Siglar. Sí, 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 Y Exacto. para mí
0: fue, fue, me voló la cabeza, literalmente, <risa> y, claro. y desde ahí entendí que no solamente ese es vender, porque mucha gente, como bien lo decías, mucha gente piensa que vender es, no sé, eh, y yo tuve experiencias cuando me iba a supermercados, ¿no? Eh, a veces cuando tú estás claro. ahí pasando en estos sucursales, no sé, eh, de restaurantes, donde hay bastantes restaurantes y hay gente que te dice, te, te muestra la cartilla, te la muestra en la cara, como que no te deja pasar, tú estás queriendo caminar y está la gente disturbándote y la verdad, la gente piensa que eso es vender, pero en realidad eh, esas personas con las que yo, bueno, estaban ahí yo en ese momento, ¿no? O sea, Literalmente, si hacen esto aquí y en imágenes del internet, no. No. Hay que volver a empezar, hay que enseñar bien a las personas qué significa realmente vender y cómo se debe hacer. Y porque hay Ajá. tipo de, de vendedores, ¿no? Personas que simplemente te quieren vender porque quieren venderte algo y hay personas que realmente lo hacen de la, de la intención de ayudarte y. A, a pesar de que no se lleven nada a cambio y se lleven esa satisfacción hey. de que hayas logrado esos resultados, entonces es así. Eh, para ti, Mauricio, ¿cómo fue eh, tu primera experiencia de, de tus primeras ventas que tú tuviste o cuando estabas empezando?
1: Uh -huh. Pues fue emocionante, por ejemplo, y basado en lo que tú me decías, justamente ahí quería, eh, ya hablando un poquito más de copywriting, dar como este pequeño, esta pequeña pepita de oro, o el principio que yo llamaría uno de los primeros principios para, para hacer un buen copy. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, volviendo al tema de las primeras ventas que yo empezaba a hacer, eran unas comisiones muy pequeñas de un producto de la dieta cetogénica, eh, porque esto se puso de moda en el 2020 y, y yo empecé a crear una fanpage una página de facebook orgánica publicaba contenido y esto era totalmente nuevo eh, y yo en particular con el copy eh, era muy como te puedo? como que hacía promesas pero fuertes pero que a la vez sean creíbles entonces y a la vez que sean creíbles tenían como que la prueba de que esto era real. Entonces, como primer principio de copy para aportar un poco de valor con, con la comunidad, es eso, ¿no? De que debes prometer tan fuerte como puedas eh, comprobarlo. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que hoy en día, por ejemplo, ves que mucha gente en el, en, el, en el marketing, en sus embudos, coloca promesas fuertes, pero solamente coloca la promesa y nada más. Eh, por ejemplo, es como que yo diga. Eh, más de 50 personas han logrado bajar no sé 15 kilos en tres meses pero por ejemplo no te pongo a las cuáles son esas personas eh, en la página de ventas por ejemplo. entonces creo que un principio muy importante es que todo lo que digas debe sustentarlo no es como cuando estás en un no sé en un juicio y todo lo que tú digas tienes que tener, una, tienes que tener pruebas. Entonces, esa es una de, la, de las cosas de copy que uno tiene que tener muy en cuenta.
0: Claro, como que esa transformación, ¿no? Que hay, que hay detrás de, de ese producto o ese programa, ¿no? Eh, cuando tú te dicen en el copy, ¿no? Haslo, has bajado a esto y todo eso. Eh, también deben haber, como dices, testimonios, eh, transformación de personas que ya lo lograron eh, y todo sí. eso, porque si no hay eso simplemente o sea al
1: final las personas no lo creen lo que pasa es que yo creo que uno tiene que tener también la idea de que las personas son muy escépticas porque ya han pasado por todo tipo de situaciones entonces si tú por ejemplo le prometes el cielo o la luna o lo que fuera ellos ya no van a creer porque en el pasado quizás ya alguien les dijo o exageró al prometerles algo que no cumplió
0: claro
1: entonces algo muy importante es que, pues, todo lo que digas debes, debes sustentarlo. Y otro principio que también me gusta mucho del copy, y también un poco, es un poco del copy de las ventas, porque al final es muy, muy igual, eh, muy parecido en ese sentido, es que, por ejemplo, eh, creo que basándonos en lo que dijimos antes de poder ayudar a las personas, es como si, es como si tú, por ejemplo, fueras, no sé, un doctor, y imagínate, es por, hay que verlo desde ese lado, no es como que tienes una responsabilidad moral de vender con tu copy, en este caso, porque sabes que al otro lado, en este caso de la persona que vaya a ver tu embudo, vaya a ver tu copy, necesita lo que tú haces, porque si no toma tu servicio, probablemente se pueda morir la siguiente semana. O sea, más allá del hecho que te vaya a pagar por una consulta médica y todo, es hacerlo desde el servir porque tú sabes que lo que tienes es tan bueno que sí o sí tienes la responsabilidad moral de decirle a esa persona, oye, mira esta solución es la mejor que puedes encontrar y es un probado sí. sí. para otras personas y que te puede ayudar a ti, ¿no? Y imagino Eso poniéndolo en el caso de de la salud, por ejemplo, en el nicho el... de... que tenga que ver con salud. Ahora, en el nicho de bajar dinero, en realidad también le ayudas mucho a una persona, porque imagínate una persona que sí. tiene años trabajando en una empresa y tú le prometes que puede, por ejemplo, a una madre, a uno, ¿no? y si tú le prometes que esa persona puede pasar más tiempo con sus hijos y trabajar desde casa y ganar quizás eh, tres, cuatro veces lo que está ganando, en, en su trabajo actual, sin tener que tener. Creo que al fin y al cabo tú le estás haciendo un bien a esa persona, ¿no? Entonces creo que esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta.
0: Claro, totalmente. Y, y sí, y te lo digo porque yo también cuando empecé, eh, ya decía, no, muchas veces te dicen, te prometen un montón de cosas o miles de cosas que a las finales a veces tú dices esto de verdad funciona, es, es, lo, es posible, ¿no? Exacto. Uno de fuera ah, no. como que lo, lo palpa sí, sí. Pero ya cuando tú empiezas a, sí. a cambiar esa mentalidad, empiezas a nutrirte de, de cosas de, no sé, empiezas a mejorar, cambiar hábitos, eh, empiezas a dejar de procrastinar, ¿no? Dejar de las cosas, eh, ese tema, ¿no? Eh, el, esa frase, ¿no? Eh, no, me, no me acuerdo ahorita tanto, pero era, o sea, dejar las cosas para mañana, lo que puedes hacer hoy, eso. Entonces, empiezas a, a cambiar un poquito ese claro. paradigma, ¿no? Y empiezas ya, y empiezas ya, por ejemplo, ya, invertir en ti y adquirir estos programas, estos, estos eh, cursos que te empiezan a ayudar, ¿no? Y tú lo testeas, estás ahí, y como bien lo decías. Es como que 80% mentalidad y ya el otro es 20% estrategia o prueba, prueba intentarlo, mm. volver a iterar, iterar y todo eso. Entonces, eh, ya cuando tú estás ahí mismo, bueno, o desde mi experiencia, cuando yo estaba empezando también, decía esto funciona, no funciona, pero no era que funciona o no, sino era que yo lo tenía que hacer funcionar. Y ya cuando mm. empecé ya a capacitarme, Exacto. empecé a ver las clases y todo, eh, empecé a nutrirme de información que no sabía. Y ahí fue cuando empecé a testear, empecé a probar, empecé a lanzar esos, eh, los, mis, mis anuncios, empecé a también a aprender de copy y todo eso. Y eso fue lo que también me fue trayendo esos resultados. Y, y así. Entonces,
1: lo que dices Buenísimo. es totalmente
0: cierto. Esa, esa transformación. Sí. Nivel.
1: Uh -huh. Buenísimo, Luis. Y algo que acá... Acabas de decir, muy importante, eh, que en su momento no lo hice, pero después tomé conciencia y sí si lo hice, como ya te he dicho, es el tema de los mentores, ¿no? Porque muchas veces uno dice, wow, no, ¿por qué tengo que gastar en un mentor 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares, 5000 dólares? No te... Que definitivamente cuando no tienes una... El, el mentor prácticamente es como que ya recorrió el camino y te dice exactamente qué debes hacer para que no te tropieces con una piedra que probablemente él ya se tropezó. O quizás no se tropezó, pero al menos ya sabe que es una piedra en el camino porque otro mentor se lo dijo a él. Entonces, ok, 500 dólares, 1000 dólares, 2000, 5000 dólares, no es nada comparado a todo lo que tú podrías gastar, y no solamente en dinero. Sino también en tiempo. Porque finalmente el dinero lo vas a recuperar. En algún momento lo vas a recuperar. Pero lo que no vas a recuperar es el tiempo.
0: Así es. Y sí. No, sí, totalmente. Ahí cuando eso que está diciendo justamente eh, cuando está empezando también esto de crear, crear contenido, eh, siempre, bueno, siempre van a eso. Siempre van a haber estos eh, miedos, temores, dudas de que si puedo, no lo puedo hacer, soy capaz o no. A veces como que tienes esas, esas, esas creencias uh -huh. limitantes que no te dejan avanzar. O simplemente son las personas también que te rodean, ¿no? Que, hey. que simplemente dijiste, no, es que lo que pasa es que no estoy en un entorno adecuado o que me permita eh, poder seguir creciendo, seguir avanzando, ¿no? A veces son las personas, las que simplemente no te dejan avanzar y tienes esa mentalidad de escasez eh, y estás ahí atrapado o atrapada. Entonces, para ti, Mauricio, de repente te encontraste así en algún momento y dijiste eh, no, quiero salir de esta situación, quiero empezar ya a tener mejores resultados, empezar a escalar eh, y todo eso. Eh, para ti, ¿cuál fue el punto de, de quiebre o cuál fue el punto de inicio de, para que tú digas eso de que no quiero quiero empezar a tener mejores resultados, empezar a cambiar eh, mi situación en la que estoy ahora.
1: Uh -huh. Pues mi primer punto de quiebre es que pues, cuando era más joven tomé malas decisiones, me endeudé con tarjetas de crédito y, y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces una de las cosas, o por lo menos lo que yo hice en ese momento, eh, fue tener todo, no tuve mentores. Pero recién era nuevo. Pero ¿cuál fue el primer punto de que creo que fue cuando tengo que hacer al respecto? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hice? me Por así decirlo, me, me metí en casa. Dejé de salir, o sea, salí lo menos posible. Y es como dije, ok, ahora es convertirme, o sea, a trabajar tanto en mi mentalidad, a trabajar tanto en mi negocio y simplemente seguir, seguir, seguir y hacer que esto funcione.
0: Total, wow. Y, y sí, esas son las historias que, que inspiran a uno, ¿no? Es el tema de, wow, eh, cuando tú empiezas o bueno, estás atrapado o sentirte como que, ah, mira, esto como que no me está, eh, me está impidiendo avanzar, ¿no? Y ya es cuando tú, tu, tu, tu mente, hay veces en que los seres humanos, incluso yo, en algún punto vivía como que en modo zombie, o sea, en modo como que automático, o sea, no, no era realmente que estaba viviendo, sino era lo que tenía que hacer, o por así decirlo, ¿no? Hey. Para que las demás personas se sientan felices de lo que yo estoy haciendo, no sé, como por ejemplo, en tus padres, o en mi casa de mis padres, sacar buenas notas, eh, león tarde temprano y todas esas, esas cosas que sí, son importantes, pero ya cuando claro. empiezas a, por así decirlo, no ver otras personas, ver las noticias del mundo, pero no me refiero a noticias negativas, sino noticias que te inspiran a que tú puedas hacerlas también, por ejemplo, personas, personas jóvenes, no sé, niños de 11, 12, 13 años, está empezando a facturar con estas plataformas, eh, con estos negocios digitales, personas de jóvenes, también 18, 20, personas que también tienen, en realidad, este negocio es para todas las edades, en realidad. Eh. Y justamente cuando yo empecé, empecé a la edad de, hey. yo no sabía qué quería estudiar, a los, a los 16, cuando salí del colegio. Pero yo cuando, hoy en día, ¿no? Tengo mis alumnos, estudiantes que están dentro de mi equipo, en mi comunidad, tienen 16 años y ya empezaron a facturar y ya hoy en día ya tienen 17, facturaron ya más por ahí a 200 dólares y ya llevan más de 20 ventas con la plataforma de Hotmart. Y para mí es increíble ver esos resultados y ver, o sea, Genial. que no hay límites, que no hay límites para empezar en, en todo este mundo del, de los negocios, del copywriting, de, de todo en realidad, ¿no? Para ti, ¿qué, ¿qué fue alguna experiencia que te haya sorprendido más? Eh, seguro ahí dentro de tu entorno en el que estás, ¿no? De repente personas jóvenes, personas de, de uh -huh. más edad. ¿Cuál ha sido tu, por así decirlo, alguna experiencia que te haya sorprendido de, de todo tu proceso?
1: De mi proceso, pues, mi proceso, por más que ha sido lento, creo que ha sido muy lento al principio pero lo que más me sorprendió es cuando los resultados empezaron a llegar, porque yo me llenaba también de mucha información, de cursos, de cursos, de cursos, de cursos, de cursos, cuando y me gustaba estudiar mucho y también eso es una trampa, porque uno al final se llena de mucha información, pero no, no pone mucha acción y al final uno sí. dice, oye, pero dentro de tantos cursos no tengo resultados y es una trampa, eh, pero por ejemplo, cuando ya empecé a poner acción en, en muchas cosas y cuando ya tenía los mentores, fue como que todo lo que había hecho antes, no es que se perdió, sino que estaba como recargado. Y de la noche a la mañana empezaron a ocurrir cosas que yo mismo no esperaba. Venía un cliente, otro cliente, venían ventas de aquí. Eh, por ahí hacía también algunas coproducciones. Entonces dije, wow, o sea, paré todo lo que es como que nunca, nunca perdí la fe y dije, wow. Es como que todo lo que he hecho en el pasado valió la pena.
0: Wow, sí no qué, qué chévere verdad que, que nos cuentes esto porque también a veces en que uno pasa por su cabeza no eso de, de lo que nos estás contando de, de tu experiencia de que a veces uno tiene un sueño tiene un propósito tiene una meta no que quiere hacer por ejemplo hace tiempo atrás eh, saliendo yo del de este evento del del coaching fest me acuerdo que había salido con unos amigos no se no se habían traído por cerca de de nuestras casas, ¿no? Pero queda un poquito lejos. Entonces, eh, luego pedimos, me pidieron a mí un, un, un driver, creo, y ahí conversé con un conductor, el taxista,
1: uh -huh.
0: que estaba conduciendo. Eh, o sea, para que, la, para que el ambiente no estuviera tenso y estuviéramos callados y así, le, como el que le estaba empezando a hablar, le decía al señor, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, hablaba primero del tráfico, de, de claro. todas estas cosas, ¿no? Y ya luego empecé a hablar a qué se dedicaba, ¿no? Eh, eh, si cuál era el sueño que tenía, eh, y bueno, el, el señor me estaba comentando todo esto, y así entablando en ta, en conversación, el señor me decía que es, él se dedicaba a ser profesor de acá, de una universidad de acá de Perú, eh, pero sofa, él mayormente vive allá, solamente que acá estaba pues simplemente eh, eh, trabajando Ajá. para pagarle la universidad o sus estudios a sus hijas, ¿no? Y todo eso. Eh, pero él me dijo que él tenía un sueño, tenía un sueño de abrir un negocio, pero luego eh, uh -huh. decidió, él, con él, me, me decía de su experiencia, ¿no? Me decía que el tema de abrir mi negocio, podía hacerlo, pero también tenía que ver mi situación económica para poder darles, no sé, estabilidad o un estudio a mis hijas. Y él me, me acuerdo que me dijo, no sé si fue la mejor decisión, uh -huh. pero fue, fue una decisión al final. O sea, tal vez no hay buenas o malas decisiones en la vida, pero lo que sí hay es, es que el miedo para hacer algo dura poco. O sea, el miedo de repente dura un día, eh, momentáneamente o menos, o uh -huh. unos meses por ahí, pero no dura tanto. En cambio, lo que sí dura bastante es el arrepentimiento. O sea, cuando ya tengas una edad, no sé, más avanzada y digas, ¿Eh? ah, sí, me hubiese gustado hacer esto a tal edad, o me hubiese gustado emprender este negocio. Eso te dura para siempre. Eso dura años. Uh -huh. Entonces, eh, lo vi reflejado sí. en, el, en, en el señor que me decía eso, que me hubiese gustado también abrir un negocio, pero decidí eh, hacer esto, nada más. Y, y así, yo hoy en día estoy haciendo esto. Y nada, le comenté también uh -huh. que si había algún libro que me recomendaba y todo eso, y así. Y al final, pues, ya había llegado a mi casa y me despedí del señor, y así fue fue chévere. Pero justamente eso es lo que decías también, que te sientas, o sea, que salgan de tus propias palabras eso, lo que tú dices, de que tú te sientas realizado o feliz de lo que has hecho, y no hagan esos como que arrepentimientos o esas como que, ah, si me hubiese gustado hacer esto, o sea, siempre va a haber algo, pero que sean de tus sueños, que hayas luchado por ellos, y que hayas dicho, ah, mira, lo logré, y esa, esa palabrita pequeña, lo logré, hace un gran cambio en, en todo lo, lo que has hecho. exacto y Mauricio sí, aquí de repente totalmente, totalmente,
1: para ti Luis O creo
0: <ríe> sí Mauricio y para ti Mauricio ¿hay algún libro que te haya por así decirlo adentrado a este mundo del copy o hay algún libro que tú nos recomiendes a, a todas las personas que nos están escuchando y viendo que te haya fascinado o que lo hayas, lo hayas leído varias veces ya sea de marketing de copy o, o de la vida incluso ¿hay algún li libro que nos recomiendes?
1: todos los que advertising de Gene Schwartz. porque prácticamente en este libro eh, él habla sobre lo que son los, los las conciencias no de, de, de un mercado desde personas que son totalmente inconscientes hasta personas que son eh, totalmente conscientes por ejemplo es totalmente inconsciente son personas que por ejemplo eh, tú Puedes decir que ellos están, por ejemplo, subidos de eso, y simplemente pues para ellos, ellos no tienen un problema. Ellos podrían estar mal, pero todavía no son conscientes de que están mal. Luego están aquellas personas que son eh, conscientes del problema. Son personas que ya saben que, por ejemplo, tienen obesidad o son problemas que saben que, que son personas que tienen el, el, ya tienen la conciencia de que tienen el problema de la solución, en el caso de la solución. O sea, ya saben que tienen un problema, por ejemplo, que están, hay soluciones eh, que pueden ayudarles, como pastillas, como entrenamientos, como, por ejemplo, este, operaciones, vamos a decir, o cirugías. O sea, ya conocen las soluciones. Y luego hay personas que ya además están eh, conscientes de, de las ofertas que tienen estas personas. Es una persona que ya sabe exactamente qué es lo que tú vendes, a cuánto lo vendes, y que, por ejemplo, estas son personas que nada más necesitan como un pequeño empujoncito que les des su... Entonces, creo que, creo que es un libro muy importante porque te demuestra de que no todas las personas son iguales. Es, y que mientras tú sé, dar mejor la atención de las personas.
0: Buenísimo. Uh
1: -huh.
0: Buenísimo, Mauricio. Eh, qué, qué buena recomendación. Y bueno, aquí los chicos también ahí lo van a, lo van a leer, a comprometerse ¿eh? para, para leerlo, no solamente escucharlo. Tú puedes escucharlo, pero sí. otra cosa es que lo apliques, que lo, que lo pongas en práctica y, y ahí se vean esos resultados también. Y, y no, qué, qué genial. Eh, qué genial, Mauricio. Y en Totalmente. tu proceso en sí, que, que tú haces en tu día a día de, de Mauricio Márquez, o sea, el tema de aprender, eh, el aprendizaje, ¿cómo ha sido de repente del, de, de tu proceso, de lo que más has aprendido? De repente, viendo videos de YouTube, de cursos, de libros, escuchando podcasts, de repente, ¿cuál ha sido el... el tema, por así decirlo no, o, o de qué forma aprendes tú mucho más eh, para ti, mucho más rápido o de qué manera captas un poquito mejor le, la información eh, más o menos
1: la, los, eh, Para ser sincero, pues a mí nunca me ha gustado buscar información en YouTube porque mm -hmm. la información está muy desordenada eh, mm -hmm. He sido un comprador compulsivo de cursos. Eh, con, veía un curso, me gustaba y lo compraba. <risa> y de la vez me funciona a mí es ver las, las lecciones del curso, verla una vez y luego volverla a ver y en diferentes horarios porque de todas maneras es como que entra a la mente su cuando lo escuchas tantas veces y acá hay un concepto muy me gusta bastante que la primera vez lo escuché de Jordan Melford que es uno de el lobo de Wall Street mucho antes pero yo lo escuché de él yo estoy seguro que la persona que inventó eso de repente no es él y es otra persona pero yo lo escuché de él el tema de las competencias. Entonces, que el, el que dice que primero tú eres incompetentemente inconsciente, es como cuando intentas eh, prender un carro, por ejemplo. Mm -hmm. No sabes cómo hacerlo, simplemente y no tienes ni idea cómo prender un carro. Esa es la primera, la inconsciente. Ese es eh, inconscientemente, eh, incompetentemente inconsciente luego viene eh, el luego vendría a hacerlo sabes algo pero o sea sabe, eres consciente de que no sabes hacer algo y uh -huh. luego vienen dos competencias más eh, espera que mejor esto sí lo reviso para no decir cualquier eh... <risa> sí porque esto es algo que yo sé más o menos cómo funciona, pero. Son cuatro fases en general de aprendizaje, ¿no? Entonces, cómo hacer algo. Y no reconoce necesariamente pues, que tenga. Que, que realmente pues, tenga este déficit de no saber una habilidad, ¿no? Luego está sí. el incompetente consciente, que es aquel. Que pero al menos ya lo acepto eh, y este, ese es el momento en donde tú reconoces que de verdad no eres bueno para para manejar, para prender el carro, por ejemplo ¿no? Uh -huh. Luego está la competencia consciente que es la persona que ya sabe prender el carro, pero luego tengo que presionar el acelerador, mover los cambios y cada vez que va a hacerlo tiene que estar concentrado de que de no equivocarse. Mm -hmm. Pero... Luego viene la competencia inconsciente, que es donde ya simplemente yo puedo estar hablando contigo, puedo estar haciendo otra cosa y yo logro hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que que por ejemplo, mis mentores en, en... Y que al principio sí. yo no entendía y decían esto no tiene o sea, escribir en un papel el mismo copy que tú veías en alguna carta de ventas y eso así a mano, a mano, a mano, al punto que la mano yo te terminaba doliendo porque escribías <risa> un, un montón de esto, y yo decía, bueno, la mano me, me la mano me, me duele.
0: <risa> sí.
1: Y qué pasaba que de un momento a otro, cuando yo ya empezaba a escribir copy, eh, de pronto yo escribía muy rápido y recordé sí, eso entonces qué pasaba que eso se mete en el subconsciente y como además ya escribía copy con regularidad lo hacía tantas veces que simplemente salía entonces independientemente si vas a hacer copy que de hecho te va a servir pero por hacer ventas o cualquier habilidad que tú quieras ganar Siente. O sea, dominarlo tanto que incluso lo puedas hacer mientras que, no sé, alguien te está hablando y. Porque lo dominas tanto que ya tu mente lo hacen automático, ¿no?
0: Claro. <risa> no, sí, está, está genial eso mm -hmm. de lo que nos eso. estás contando. Está, está brutal. Eh, porque sí, yo, de, de mi experiencia, ¿no? Que yo cuando también estaba sí. empezando con este tema del. Más que nada de, de Hotmart también, pero como relacionado con el copy. Yo he empezado a hacer copy de mi, de mi experiencia, cómo he realizado mis ventas también, de cómo he logrado eh, fa facturar. Eh, me acuerdo que una vez <ríe> ya estaba escribiendo un copy y me sale, o sea, yo, yo inspiradísimo, ¿no? En ese momento, inspirado, estaba escribiendo, estaba escribiendo y me sale un mensaje en Instagram de una persona y de casualidad aprieto, y me salgo de Instagram, me salgo de, de, de ahí donde estaba haciendo el, el, el post, ¿no? De Instagram. Y pude, me salir de la conversación y cuando quiero volver, ya todo el copy que había hecho se había ido, ya todo el...
1: Perdiste todo. Lo
0: perdí todo. Y creo claro. que dije, wow, o sea, ya no, ni me da ganas de hacerlo otra vez, creo, pero, o sea, sinceramente, ese día yo quería hacerlo, quería publicarlo, quería lanzarlo. Pero desde que me pasó eso dije, no, uh -huh. voy a volver a intentarlo, voy a armar las fotos otra vez, voy a acomodar todo como estaba antes y voy a tratar de acordarme qué era lo que puse en ese copy. Y de repente, bueno, y lo logré, ¿no? Volví a, volví a rehacerlo, mejoré algunas cosas, cambié, cambié otras cositas que estaban en mi copy y ¡pum! Lo publiqué. Y eso lo puse en mi Instagram, lo publiqué y está creo que anclado. Eh, y yo dije, wow, oh, ¿qué wow, quisiera, me hubiese gustado. Eh, no sé, que no hubiese pasado, pero pasó. ¿Tú crees que esas pequeñas cositas, bueno, de repente a ti también tu proceso sí. te, han, te han pasado, pero crees que esas pequeñas cositas te han permitido mejorar o seguir creciendo? Sí. ¿O crees que simplemente ah, uno debe descartarlo y debe tirar todo al tacho? ¿O crees tú que en tu momento debes seguir avanzando? Seguir no, si
1: sí sirven. Creo que esas experiencias te sirven eh, porque de todas maneras el hecho de tener frustraciones te da muchísimo aprendizaje. De hecho, la, 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 las cosas negativas te traen mucho más aprendizaje que lo bueno que te, que, te, que te sucede. Igual yo siempre he sido de la idea de que incluso en las derrotas también las debes celebrar. O sea, celébralas como si fueran victorias. no mm. eh, Y volviendo al tema del copy, por ejemplo, algo que, que de todas maneras ahora le aporte un poco a la comunidad como uh -huh. para que lo tengan en cuenta siempre deben escribir su copy en un documento de Word o en un documento de Google Docs eh, porque esa es la forma en la que no, uh -huh. no... no se va a perder ahora, o sea, no tratar de entrar en el perfeccionismo lo que pasa es que el copy tiene varias fases y está la fase en la que uno simplemente escribe, 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 escribe y luego edita. Eh, lo que muchas personas a veces hacen es que escriben para que salga perfecto. Entonces están escribiendo un copy y van corrigiendo mientras lo escriben. Entonces el objetivo, eh, eh, se detenga, es como que que estás presionando de la, la forma correcta, que escribas, incluso eso si no sabes cómo escribirlo, pero tienes la idea, por ejemplo, escri por ejemplo estás escribiendo un copy para para no sé para el nicho de Son tantas perso personas las que están de que por ejemplo eh, no sé por ejemplo vas a dar un descuento especial hay un descuento del 50, pero esa parte no la tienes muy clara, pero te vino una buena idea. Entonces estás borrando lo que estás escribiendo por poner esa idea y todo lo que ya estuviste pensando se pierde. O sea, si tú no tienes incluso la oración exacta de cómo va a ir, poner exactamente lo que hay en tu cabeza. O sea, si, por ejemplo, escribir así, literal, eh, tengo la idea de que puedo poner una garantía o tengo la idea de que esto de esto lo puedo comparar con, con algo más no por ejemplo, algo que yo uso mucho en copy es hacer analogías no uh
0: -huh.
1: y sobre todo eh, no las palabras comunes sino como palabras un poco más que lleven a la persona a imaginar, para ponerte un ejemplo por ejemplo, es como que en vez de decir eh, a ver por ejemplo, en vez de decir eh, haz más ventas o, o genera más ventas por ejemplo, en vez de decir genera más ventas podrías decir, por ejemplo, dispara tus ventas no o en vez de decir eh, no sé, in, en vez de decir recibe comisiones podrías poner inunda tu oh, inunda tu Billetera de jugosas comisiones. O sea, ¿por qué? Porque cuando las personas le dicen ese tipo de verbos, por así decirlo, también es que en su mente aparezca una imagen. Uh -huh. Porque acuérdate que en el copy, al final, uno lo que tiene que hacer es usar usando palabras que parecen muy bien un... Y de quema grasa, es mucho mejor decir, derrite la grasa. Porque en ese momento las personas imaginan cómo se está derritiendo la grasa. Por ejemplo, en el tema de bajar de peso, ¿no? Entonces, eso es algo que... Eso es un tip que de todas maneras le va a servir bastante a la, a la comunidad.
0: Qué chévere, qué chévere, Mau. Y no, súper de que ver nos, que nos estés dando tanto valor... Y no, increíble. Y, y todo ese tema de, de, por ejemplo, bueno, yo también en algún momento lo, 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 lo viví también, el tema de, de ver esos eh, copies. Y, y sí, a veces tiene que jugar con la imaginación un poquito, ¿no? O sea, tienes que buscar eh, qué palabra conecte con esta, porque hay veces en que uno mismo no, cuando está empezando, no, no sabe qué, qué hacer o qué, no sé, sea, uh -huh. y, y todo eso, que no sabe dónde empezar. En mi caso, eh, fue, por ejemplo, yo estaba empezando sí. No sabía mucho de copy Pero ponía Mis experiencias que yo había hecho Cómo, cómo yo lo había logrado Cómo yo llegué a donde estoy eh, o, o cómo simplemente empecé Entonces, es como Contar un poquito tu historia O sea, es, también juega un poco con el storytelling no O sea, el, el tema del copywriting Entonces, eh, mayormente Lo hemos visto también en, en videos En TikToks, en, en, con los videos cortos no ahí mayormente es storytelling pero también eh, uh -huh. lo vemos mayormente en los periódicos, pero hoy en día lo vemos más aquí, en, en el celular, en, en, en estos uh -huh. aparatos tecnológicos, donde hay en las páginas web, los anuncios, sí. donde más se utilizan estos copies o eh, estos textos, ¿no? Eh, para ti, ¿cuál ha sido mayormente la, el mayor desafío que has tenido para poder hacer un buen copy o para que tú digas, ah, mira, para llegar a este nivel de, de uh -huh. no, no de perfección, pero sí de nivel de hacerlo bien, eh, ¿cuál ha sido de repente el, un desafío que hayas tenido para poder hacer un, un buen copy?
1: Yo creo que el mayor desafío es que yo tenía la idea que para hacer copy uno tiene que ser creativo, y, y al principio, pues, te das cuenta que, o sea, no al principio, mejor dicho, cuando uh -huh. vas metiéndote un poco más en, en el copy y, amaestrando el copy, o sea, teniendo como que ya un poco más de, de maestría en el copy, es como que te das cuenta que al final el copy no sale de ti, que es lo que muchas veces, entonces, de mis ideas creativas y es más que el copy sale del mercado. Entonces, uh -huh. creo que el punto de partida del copy no es ponerte a escribir, sino es investigar de hecho, eh, ahí se aplica también la misma regla del 80-20, o sea, 20% te la pasas escribiendo y 80% te la pasas investigando, eh, porque no se trata de que tú tengas buenas ideas o no, en realidad las ideas las vas a tener en base a lo que tú consumas, es como que te nutres de información y esa información luego pff, la sacas, es como el ejercicio, comes la comida y luego la comida... O bien la usas para ganar ganancia muscular o la usas para bajar de peso, pero es así: es un ingreso a mí y luego yo lo, lo manejo, ¿no?
0: Total. No, qué chévere, porque sí, al inicio mucha gente a veces piensa sí. que, que no, es que tengo que, no sé, como bien lo decías, no ser creativo, ser, no sé, estudiar algo para poder aprender de copy, pero sí, como bien lo decías, es simplemente ponerte a. Incluso, aprender de cosas que... De tus experiencias, pero también del mercado. Ver lo que sucede, ver, ver qué está pasando. Y de esa manera ya tú darte... Sí. No solamente ideas. Porque las ideas, como yo lo decía, siempre van a haber. Pero, como bien lo he escuchado en, en algún momento yo. Sí. no Existen. O sea, no existen las ideas millonarias. Lo que, lo que existen son las ejecuciones millonarias. Lo que se hace. O sea, lo que se logra. Entonces muchos pueden tener ideas, pero en realidad, ahí es donde se ven los, o sea, en la ejecución, es donde se van a ver los resultados. Sí. sí. Tu cuenta bancaria, eh, ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás logrando? Entonces, todas esas cosas.
1: Totalmente. Y
0: eso, Mauricio. Y no, qué <ríe> genial, de verdad. <ríe> y, Mauricio, eh, ¿ya <ríe> hay un... no,
1: lo que dices ahorita es el...
0: Dinos, cuéntanos. ¿Se escucha? Ah, sí, ok.
1: Sí. Eh, lo que tú decías ahora del, del mercado es algo que es muy interesante porque hay un copywriter, uno de los mejores, que se llama Gary Halbert, estudiante de los mercados. Entonces, ¿a qué se refería con eso? ¿no? Que a veces unas, algunas personas pueden estar intentando hoy día vender, bajar de peso... Mañana están intentando vender cursos del dinero, mañana están intentando vender otra cosa. Entonces, ¿cuál es el, qué es lo que decía Gary Halbert, que uno tiene que conocer también un mercado como la palma de su mano? Entonces, porque claro, es un aprendizaje nuevo el hecho de que hoy día conozcas que quiere ganar dinero, para poner eso. Entonces, es mucho mejor si tú solamente conoces un mercado y lo conoces tan bien, tan bien, que sabes qué decirles, sabes qué ofertas presentarles, y sabes que si haciendo esas acciones, ellos te van a comprar sí o sí. Entonces creo que ese es el creo que ese es un punto de partida, eh, que es justamente eh, conocer bastante tu mercado, y buscar siempre mercados hambrientos, ¿no?
0: Total, totalmente, wow. Y, y sí, es algo que también cuando yo estaba empezando me hubiese gustado que me dijeran también ese consejo pero así eh, como bien lo decía antes no hay simplemente eh, el tema de, de que tú empieces ya eh, o empieces ya a hacerlo o que esperes el momento perfecto pero el momento perfecto déjenme decirles chicos personas que están escuchando el podcast nunca va a llegar o sea tienes que trabajar con lo que tienes empezar con lo que tienes y hacerlo porque si no empiezas, eh, simplemente no va a pasar nada, no va a suceder nada. Entonces, eso. ¿Algún consejo, Mauricio, que nos quieras dejar aquí al final eh, para todas las personas que están escuchando el podcast?
1: Pues, como consejo final, lo que le diría a las personas es que se enfoquen únicamente en el proceso. Eh, y con esto lo que quiero decir es que no, no les digo que, que no se pongan objetivos, sino que eh, se desapeguen del resultado en su momento porque creo que cuando están más eh, presentes en el proceso es cuando los resultados más se van a dar es como una forma de es como una forma de fe de simplemente centrarse en las acciones que tienen que hacer día a día y que dejen que los resultados lleguen solos
0: wow <risa> no muchísimas gracias Mau y Mauricio y dale, con todo. Eh, cuéntanos qué, en qué redes sociales te pueden seguir para Buenísimo. que también puedan aprender mucho de ti.
1: Claro, en Instagram me pueden ser, seguir como mauricio Marketing y en YouTube me pueden seguir como Mauricio Marquez Copywriter. Genial, Mauricio. eso, mis redes sociales.
0: <risa> Genial, Mauricio.
1: Super, Luis, te agradezco mucho por la invitación.
0: No, a ti de verdad por todo ese conocimiento ese claro. aprendizaje y la experiencia claro. que nos has dado claro. aquí claro. para mí ha sido muy, muy sí. especial también este, este episodio contigo <ríe> gracias gracias Mauricio nos vemos ahí y dale con todo eh, recuerden Genial, chicos
1: Luis. muchas gracias.
0: gracias dale hermano, muchísimas gracias a ti buenísimo <ríe> un abrazo, cuídate mucho Que la rompas este, este año, hermano. <ríe> Gracias.
1: Igualmente, bro.
0: en TikTok como Luis marketing en Telegram como Luis marketing y en YouTube como LuisveraMarketing. Y no olviden suscribirse a al canal de YouTube para activar las notificaciones y no se pierdan ni un video. Así que igual que el podcast, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que sus sueños sean más grandes que sus miedos. Éxito para todos.